0: Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałaca leżał żebrak okryty wrzodami łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, janiowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani pogrążony w mękach Podniósł oczy Ujrzał z daleka Abrahama I Łazarza na jego łonie I zawołał Ojcze Abrahamie Ulituj się nade mną i poślij Łazarza Niech koniec swego palca umoczy w wodzie I ochłodzi mój język Bo strasznie cierpię w tym płomieniu Lecz Abraham odrzekł Wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra A Łazarz przeciwnie nie dolał. Teraz on tu doznaje pociechy a ty męki cierpisz A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść Także nikt choćby chciał stąd do was przejść Nie może, ani stamtąd do nas nikt się przedostać. Tamten rzekł Proszę cię więc ojcze, poślij go do domu mojego ojca Mam bowiem pięciu braci jakich ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki Lecz Abraham odparł mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie ojcze Abrahamie odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Klasycznie ta przypowieść jest u nas w Kościele interpretowana, od strony tak jest bogaty, który jest do tego jeszcze sam się dobrze bawi, ale jest skąpy, jest ubogi, który pragnie się nasycić właśnie odpadkami ze stołu i nikt mu ich nie daje, czyli ten bogaty nie ma w sobie miłosierdzia, dobroci wobec tego ubogiego i dlatego, że nie ma miłosierdzia, jest pogrążony potem w piekle. Ale nie o to chodzi w tej przypowieści. To nie o to chodzi. Kluczem do niej jest to, co... Tutaj Pan Jezus w usta Abrahama. Wspomnij Synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra. Problem tej przypowieści to jest problem nadziei. W czym pokładamy praktycznie, realnie nadzieję? Ten bogaty człowiek był zafascynowany, zauroczony tym, tym swoim bogactwem, cieszył się nim i nie widział przyszłości, nie widział tego, że kiedyś umrze i trzeba pomyśleć o o spotkaniu z Bogiem. To życie dla Niego tu na ziemi było tym prawdziwym życiem. Trzeba je było wykorzystać, Nim się cieszyć, bawić, bez tej perspektywy na przyszłość. Zupełnie podobnie Pan Jezus mówi w kontekście tego człowieka, co się modli na, na rynku i mówi i modli się wobec wszystkich. Ten już otrzymał swoją nagrodę. Uzyskał pochwałę od ludzi. Zachwyt ludzi, jaki on jest pobożny. Bo się modli, Wszędzie się modli. Dostał swoją nagrodę. Do Pana Boga tam modlitwa nie odciera, bo chodziło mu o to, żeby dostać poklask. Tutaj na ziemi. Czyli próżna trwała, przywa tego żywota. Gdzie mówili o tych namiętnościach. I tu jest podobnie. Ten człowiek zobaczył swoje, swoje życie tylko w perspektywie doczesności. A ta doczesność jest już tak skonstruowana, że przemija postać tego świata i wszystko, co na świecie się kończy. Wszystko, kompletnie wszystko się przemienia. I życie ludzkie się kończy. I trzeba mieć zupełnie inną perspektywę i mieć zupełnie inną nadzieję. Nadzieję ostateczną. I to jest klucz. To nie chodzi o to, że ten bogaty człowiek, który miał swoje dobra, mógł z nimi robić co chciał, umie... używał ich, mógł to robić. To nie chodzi o to, że on nie miał miłosierdzia dla innych. Chodzi o to, że on, że on na tyle był zafascynowany i zajęty tym swoim życiem, tym dobrostanem. W ogóle nie widział perspektywy na przyszłość. Nie patrzył na życie jako na przejście, które nas prowadzi do ostatecznie spotkania z Bogiem i przejściem do, do, do tego życia, które jest w przyszłości. To, co Pan Jezus w Ewangelii głosi i co jest podstawą tej Ewangelii, to jest, to jest przemiana serca, zmiana sposobu myślenia nawracajcie się, dokładnie metanoetę, zmieniajcie swój umysł, zmieniajcie swoje, swój sposób patrzenia. Nie? Patrz pierwsze na to, jak osiągnąć Królestwo Boże, a ta cała reszta, to co dzisiaj będzie Wam dodane, dodane jako coś niezbędnego do tego, żebyście mogli żyć. Taka jest perspektywa chrześcijańska i taką perspektywę Pan Jezus głosi. Pierw staraj się o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a reszta będzie Wam dodana. I zobaczmy w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu z proka Jeremiasza. Właśnie dokładnie Jeremiasz Jary, o tym mówi. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę. Tu na ziemi widzi swoją perspektywę. Przeklęty przemija postać tego świata i on razem z tym światem przeminie. Jeżeli tutaj umieścił swoją nadzieję, to to jest pogrzebane. To jest po prostu, to się kończy tragedią, rozpadem I nie ma, nie ma żadnego zdziwienia. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu. I Pan jest jego nadzieją. Problem nadziei. Gdzie umieszczamy swoją nadzieję prawdziwą? Gdzie ona jest? Nadzieja bierze się z tego, co się dzieje w sercu. Jeremiasz tutaj z takim smutkiem mówi. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Tuż jest głębi Pan Jezus też mówi, że do serca powodzą różne przewrotne myśli, takie zakusy, różne człowieka, namiętności. Mówiliśmy o sercu, o tym określeniu serca, o pozytywnym określeniu, że to jest miejsce, w którym przebywamy. Jednocześnie jest to ostatecznie miejsce spotkania z Bogiem. Miejsce, gdzie się rozstrzyga nasze życie lub śmierć. Tam podejmujemy tę decyzję. I w tym sercu możemy podjąć decyzję dobrą albo złą. Serce się może stać ośrodkiem zła albo otworzyć się i rzeczywiście stać się naszym miejscem spotkania z Bogiem. Serce jest niezmiernie przewrotne. Można udawać przyjaciela robiąc jednocześnie, knując intrygi wobe, wobec tego człowieka, wobec którego gramy przyjaciela. Do tego stopnia jest przewrotne. I Pan już o tym mówi. I teraz tutaj jest to miejsce decyzji, które właściwie polega na umieszczeniu swojej nadziei. W czym my pokładamy nadzieję? Jeżeli w tym, żeby tutaj się jakoś, że ja tak powiem, ułożyć odpowiednio, żeby tutaj zdobyć dla siebie pozycję, znaczenie, pieniądze, a te wszystkie namiętności, o których mówiliśmy, które panują na świecie, no to serce będzie przewrotne. Będzie miało tą nadzieję, w doczesności o to będzie walczyło i starało się. Niestetycznie przegra. To chce zachować swoje życie, to nie straci. To... Straci swoje życie z powodu mniej Ewangelii, to postawi tą nadzieję na, 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 na prawdę, na Chrystusa. Doświadczy prześladowania, bo to Pan jest bardzo wyraźnie zapowiada doświadczy prześladowania, ale ostatecznie doświadczy potem udziału w życiu wiecznym, w zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest problem umieszczenia nadziei. Nie sam, samo moralne postępowanie, dobre czy złe. Samo ucztowanie nie jest czymś złym, nawet jak pana Jezusa zapytanie, a dlaczego twoi uczniowie nie pością? Jak mogą pościć, jak jest oblubieniec między nimi, i to, to są gody. Jak można pościć? W kanie galilejskiej też był na, na, na weselu i też pewnie jadł i pił i tak dalej. Więc samo to, że człowiek ucztuje, nie jest niczym złym. Złe jest to, że człowiek całkowicie się zamyka w tym świecie i tu pokłada swoją nadzieję w tym, żeby mówiło, Tutaj dobrze, zapominając o tym, że to życie jest tylko przejściem. Jest tylko na jakiś czas nam dane po to, żebyśmy się nauczyli, przygotowali na to, żeby się spotkać z Bogiem. I tutaj jest cały, cały problem w naszym życiu. W czym naprawdę pokłada nadzieję? Nie jaką ja nadzieję deklaruję. Deklarować, to my deklarujemy różne rzeczy. Natomiast to, w czym naprawdę pokładamy nadzieję, wychodzi w momentach, kiedy trzeba wybierać, decydować się. To w praktyce życia okazuje się ostatecznie, co my naprawdę wybieramy. Kiedy spowiadam i, i pytam się ludzi o modlitwę, wie, czy się mod no, no wie się, no nie ma czasu. Co to znaczy? Ale wierzący jest, oczywiście. Pan Bóg jest najważniejszy, oczywiście jest najważniejszy. Ale nie ma czasu. Zwracanie głowy się pokazuje, że ta istotna nadzieja to nie jest Panu Bogu. Żeby jakoś było tutaj nadzieją, żeby jak się nazywało. A tak na wszelki wypadek trzeba wierzyć, że ta jakąś taką asokurację na, na przyszłość, albo ewentualnie co by ludzie powiedzieli, gdyby nie wierzący, na przyszłość. Takie motywy. Ale to wszystko jest z tego świata i tylko dotyczy tego życia. Nic więcej. Najważniejsze jest to, co, do, to, co było, że do garka, natomiast Pan Bóg właściwie to tak dodatek nadzwyczajny do życia, ale to wtedy znaczy, że my nie pokładamy nadziei w Panu Bogu. Pokładamy na nadzieję w tym, co włożymy do karka, a nie w Panu Bogu. No i efekt jest potem taki, jak z tym Łazarzem. aby w naszym życiu było inaczej. I ten okres drugiego postu jest czasem takiej refleksji. I trzeba sobie w tym czasie zadać pytanie, w czym ja rzeczywiście pokładam nadzieję? Jaka jest moja prawdziwa, autentyczna nadzieja? Co? rozstrzyga o moich wyborach na co dzień i tych wyborach także y, takich zasadniczych.